0: Hola amigos, buenas, hola a todos. Bienvenidos a este nuevo espacio, primer capítulo de esta serie de podcast eh, que esperamos sean muchísimos episodios más. Les saluda cordialmente Rodrigo y les doy la entrada a mi buen amigo Mirko. ¿Cómo estás Mirko? Hola Rodrigo,
1: hola a todas, a todos. Eh, bueno, estoy muy feliz eh, de poder compartir con todas y todos ustedes en este nuevo espacio, el cual esperamos poder sorprenderlas y sorprenderlos eh, todas las semanas con un, una nueva temática a poder abordar.
0: Precisamente, hoy es domingo y son las
1: 3 de la madrugada,
0: la instancia se dio de esta manera, entonces vamos a aprovecharla. A modo de aclaración, antes de empezar es importante recordar que el tema que vamos a tratar es bastante controversial y al tratar de revisarlo, resolverlo, hay que entender que nos movemos entre hipótesis, conjeturas, interpretaciones, varias experiencias e inclusive especulación que rodean a los fenómenos paranormales desde sus orígenes.
1: Sin más preámbulo, creo que vamos a dar inicio entonces a la introducción de la temática del día de hoy referente a la actividad paranormal de tipo poltergeist. Bueno, sin más, nos vamos de ya. Claro, este fenómeno se viene reportando desde la antigüedad, y en el fondo su fenomenología es descrita en términos eh, generales como lanzamiento y desplazamiento de objetos, así como también ruidos, luces, apariciones y olores fétidos. Y además, los postergays son capaces de interferir equipos electrónicos mientras que otros reportan incluso eh, lesiones somáticas en el cuerpo.
0: Este fenómeno eh, es muy diverso, tal como nos indica Mirko, y bueno, vamos a orientar este podcast a unos tópicos que se referirán a, a sucesos paranormales propiamente tal, para finalmente ya adentrarnos de lleno en el, en el tema de, del fenómeno poltergeist.
1: Y es importante también que sepamos que la palabra poltergeist proviene del alemán, que en el fondo eh, está construido por dos palabras, que es polster, que es golpear, y gate de espíritu. Entonces, algunos casos de polster gay eh, no han sido cabalmente explicados y podrían implicar incluso la presencia de eh, inteligencias desencadernadas de las personas. En, en este caso, en el fondo, eh, se refiere a fenómenos eh, ocasionados principalmente por la psicokinesis inconsciente de una persona. ¿Ya? Y la psicoquinesis sí, debemos de entenderla como la influencia de la mente sobre la materia a nivel eh, inconsciente.
0: A modo de aclaración para los que nos están oyendo, eh, como ya les mencionamos, eh, va a ser oportuno hacer referencia un poco al mundo energético y al espiritual principalmente, que, que va a ser por donde nos vamos a mover hoy. ¿Estás de acuerdo Mirko? ¿Crees que es bueno esto para, para las personas que están interesadas en este fenómeno o, o los que quieran interesarse?
1: Claro, eh, digamos este es un fenómeno que está asociado mucho a la parapsicología y en el fondo también a la metafísica, o sea, comprendemos hoy la metafísica como una de las tantas ramas eh, que en el fondo de, de actividades o fenómenos que la ciencia no puede explicar, entonces como no se puede explicar de manera empírica producto de que, digamos, estos fenómenos no suceden todos los días, cierto es que eh, eh, se encuentra ahí ahí el estudio en la metafísica, que en el fondo es eh, aquello que es imposible hoy de, de comprobar de, de manera científica o desde las ciencias duras. Justamente. Bueno, dicho esto, y para
0: seguir con el tema, te voy a nombrar eh, algo referente a las energías. Podríamos decir que, que, que todos nos componemos de energía. Esto también puede estar sustentado en teorías científicas, etc. Y bueno, hay que mencionar que que todo lo que tiene que ver con el mundo espiritual, eh, y en específico lo paranormal, eh, se alimenta de energías. La energía paranormal, y siguiendo esta línea, podríamos decir que se alimenta de, de energía emocional humana, y en mayor medida cuando ésta es de carácter negativa. ¿A qué me refiero con energía humana de carácter negativa? Me refiero a energías eh, derivadas del miedo, el odio, el sufrimiento, la envidia, la cólera, etc. Bueno, partiré hablando como primer acercamiento a nuestro tema, acerca de las creencias. Luego eh, haremos un repaso por los rituales, el miedo y la sugestión. Y luego eh, haremos una diferenciación entre los diferentes fenómenos paranormales eh, más, más comunes o habituales, en los que encontraremos los fantasmas, los espectros y las casas embrujadas, que es el fenómeno que, que más se parece al poltergeist, como ustedes podrán ver en la medida que vamos desarrollando este podcast.
1: Claro, eh, junto a ello, eh, es importante también señalar que eh, vamos a tratar dos casos, eh, dos casos específicos. Uno sucedido en Latinoamérica, específicamente en Argentina, la provincia de Córdoba. Eh, y otro sucedido en el Reino Unido, que en el fondo es un caso bastante desconcertante de fantasma de Enfield, que le llamaban. Y es uno de los fenómenos paranormales mejor documentados del Reino Unido ya eh, producto de que también tiene eh, muchos testigos eh, entonces de esa perspectiva vamos a conocer eh, de cerca estos dos casos conociendo también declaraciones precisamente de personas que estuvieron ahí presente en el fondo y pudieron presenciar el fenómeno polster gay eh, digamos de, de manera eh, personal antes eso, eh, creo que es súper importante primero señalar eh, cómo se presenta la actividad polster como para poder tener eh, digamos, eh, desde la perspectiva de la fenomenología ¿cierto? Eh, cómo se comporta el fenómeno eh, poder comprender si estamos siendo víctimas o no, eh, o estamos en presencia o no de esta actividad paranormal de tipo polster ¿cierto? y en este sentido es importante primero eh, señalar que la actividad poltergeist tiene una fenomenología típica y que en el fondo es descrita por muchos autores, ya de diversas formas. Hay que comprender que estos fenómenos se vienen reportando desde la antigüedad. Entonces, eh, muchos autores han sido eh, quienes se han dedicado a la investigación de este fenómeno y que en el fondo eh, su fenomenología típica descrita por estos autores en diversas maneras y lo más frecuente es que se presente como lluvias de piedras, o más bien lluvias de polvos también, y de otros objetos que pueden ser pequeños, eh, lanzamiento y desplazamiento de objetos, incluyendo muebles pesados, de hecho ahí vamos a ver en este caso eh, particular del Reino Unido cómo eh, más de 30 eh, digamos, eh, personas pudieron presenciar el desplazamiento y movimiento de objetos pesados como muebles. Eh, por otro lado, también se suele presentar este fenómeno en el fondo por ruidos eh, que pueden ser intensos, eh, por luces, eh, apariciones eh, de olores fétidos en el fondo y que también los poltergeist son capaces de interferir los, los, los teléfonos eh, y también otros equipo electrónicos. Eh, esto pueden también encender y apagar las luces y cualquier aparato electrónico. Algunas personas en el fondo que han sido víctimas de esta actividad poltergeist eh, reportan lesiones somáticas en su cuerpo como pellizcos, mordidas, eh, golpes, jalones de cabello, ah, incluso han reportado eh, hasta agresiones sexuales a personas que han experimentado este, este, este fenómeno. ¿ya? Y esto ha sido debidamente documentado por Archer Back en 1986, y Carrington y Fowler en 1951, ya en relación a agresiones sexuales a personas, en el fondo, por este fenómeno paranormal de tipo Poster.
0: Wow, ¡Excelente! Mira, bueno, principalmente eh, dentro de la, de la fenomenología eh, paranormal hay, hay distintas categorías, digámoslo así, de, de apariciones, ¿cierto? ¡Claro! en distintas categorías pero Bueno, tengo entendido de que de que hay una categoría digámoslo así, superior al poltergeist, que ya eh, tiene que ver de lleno con, con la demonología, que es lo que está asociado a, al fenómeno del exorcismo bueno, como vamos a ver más adelante entenderemos de que estas categorías no siempre se corresponden con los fenómenos que decimos eh, de dónde provienen yo creo que hay que hacer una aclaración ahí, amigo, para diferenciar lo, los fenómenos
1: claro que no se sabe eh, precisamente, eh, digamos, si se está sufriendo de un fenómeno paranormal de tipo polster. Eh, lo que sí está claro es que eh, muchas personas han sido, digamos, víctimas de actividades paranormales eh, sin embargo, ahí se genera una distinción entre qué tipo de actividad paranormal eh, en el fondo están viviendo, ¿cierto? Y ahí eh, de tipo de exorcismo, ¿cierto? De, eh, también de este tipo, eh, fenómeno tipo poltergeist, ¿cierto? En ese sentido, eh, creo que es importante señalar también cómo es que la actividad poltergeist, eh, por lo general, suele comenzar y suele terminar. Ya, eh, muchos autores han descrito que en el fondo este fenómeno, digamos, inicia y termina de manera muy abrupta eh, y eh, un episodio en el fondo de actividad paranormal tipo polster gay eh, puede durar desde algunas horas, eh, minutos hasta incluso varios meses como es el caso eh, que se reporta y el mejor documentado en el Reino Unido, en el que incluso eh, la BBC eh, sacó una noticia en relación a este caso en particular qué vamos a pasar eh, eh, luego a, a conocer. ya ahí que en el fondo eh, también eh, se, incluso se ha informado de que algunos eh, de estos fenómenos se han prolongado durante años. Ya eso igual es eh, horrible. O sea, imagino cómo eh, las personas pueden estar siendo asediadas, ¿cierto? Por estas a, eh, actividades paranormal de tipo polster, que, que en el fondo se suelen... Asociar muchas veces a eh, esta, Estos espíritus eh, Que en el fondo eh, Son traviesos, cierto Y que muchas veces también se comportan De manera violenta Justamente Bueno, hay que partir diciendo que Según
0: las religiones más comunes Estas eh, refieren Que la causa de, de los fenómenos paranormales eh, Se debe a, a Demonios o a entidades oscuras Aquí podemos dar diversos ejemplos eh, Escuché un caso de, de una realización de exorcismo en donde una vez hecha esta práctica religiosa eh, cesaba la actividad paranormal lo, lo cual me llama la atención porque también a raíz de, de esta investigación que hicimos eh, me doy cuenta de que, de que esto no siempre es así hay fenómenos que mutan a esta realidad que, que la gente cree normal hay, hay personas que creen que al realizar estas especies de rituales o, o ritos eh, cesará la actividad paranormal pero no siempre es así he escuchado casos de personas que inclusive se aprovechan de esto para manipular a, a personas vulnerables entonces creo que habría que tener mucho cuidado con eso yo igual soy bastante informado de este tema me llama la atención desde pequeño he escuchado a, a los abuelitos las típicas historias entonces he escuchado bastante de, de personas que se lucran
1: claro, lo, los charlatanes espiritistas por ejemplo es importante, eh, creo yo, señalar también para que la gente en el fondo sepa y pueda conocer que eh, este, este fenómeno, eh, en el fondo esta actividad paranormal de tipo poltergeist, ha sido estudiada. De hecho, eh, muchos psicólogos, parapsicólogos también han estudiado este fenómeno. Y en el fondo es importante también señalar, tal como ya lo decíamos, que desde la antigüedad se viene informando en prácticamente todo el mundo la existencia de disturbios provocados por la actividad de, de tipo polster. Esto, eh, a, a más o menos eh, a finales del siglo XIX, eh, la investigación de los fenómenos psíquicos en el fondo permitió estudiar de una manera más crítica al tema polstergate o el tema en el fondo eh, espiritista o paranormal propiamente tal ¿ya? y en el fondo entre los primeros investigadores eh, se encontraban los fundadores de la sociedad de la psicología que es eh, William Barrett y Frederick Mayer ¿ya? y esas investigaciones que en el fondo fueron llevadas a cabo, intentaron probar eh, al menos en parte eh, una relación entre la disfunción psicológica en el fondo, y la actividad paranormal de tipo Paul eh, ya en los años 70 más o menos. Eh, ahí es donde se comenzó a estudiar el caso, eh, en el fondo, eh, con 116 casos que fueron ocurriendo a lo largo de cuatro siglos en más de 100 países y eh, se pudo identificar la repetición de lo que el investigador acuñó como psicokinesis espontánea recurrente, en el fondo, que es el, el digamos la influencia de la mente sobre la materia como lo explicábamos en un principio entonces el fenómeno ha sido eh, latamente estudiado en todo el mundo ya en el que en el fondo se señala también que eh, estamos pasando aquí en diversas teorías teorías de carácter académicas teorías de carácter psicológicas teorías de carácter espiritista incluso muchas de ellas religiosas eh, quienes le dan en el fondo
0: valor al fenómeno. Interesante lo que nos cuentas, me, me llama bastante la atención eh, el tema que trataste respecto de, de la rama de la ciencia que se preocupa también de, de estas
1: cuestiones. Claro, eh, es importante señalar eso porque en el fondo la ciencia, eh, digamos en, en una suerte de querer explicarlo todo también... Eh, ha tratado de explicar estos fenómenos, sin embargo, eh, aquí hay muchas teorías y hay muchas hipótesis también en relación al origen del fenómeno. Eh, la teología, por un lado, en el fondo la religión también tratando de explicar estos fenómenos paranormales, la, la psicología o la neurociencia, en el fondo, que intentan explicar también eh, que estos fenómenos, en el fondo, no existen, sino que es la influencia de la mente sobre las cosas materiales, ¿cierto? En el plano físico. Entonces, ahí, eh, digamos, hay una serie de hipótesis que es necesario barajar, que es necesario, en el fondo, entender también y conocer, porque, en el fondo, eso es lo que le va a dar el valor de credibilidad al fenómeno Polster, que si lo queremos entender como un fenómeno desde la perspectiva espiritual, desde la perspectiva espiritista, ¿cierto?, con la existencia de un fantasma inquieto que eh, en el fondo nos viene a hostigar o eh, en el fondo estos son fenómenos causados por eh, la represión eh, mental, ¿cierto?, de también nuestro comportamiento, etc. Entonces ahí eh, eso queda a criterio también de la gente, ¿no?, pero... Lo importante es que eh, nosotros les podamos explicar también que eh, el fenómeno no tiene solamente un origen, sino que han sido muchas ramas las que han tratado de explicar el origen. Del origen.
0: Mira, esto de que situar fenómenos dentro de la mente tiene, tiene mucha relevancia. De los diversos textos o, o en la historia del hombre donde se ha querido datar justamente estos fenómenos, encontramos libros de sentido sagrado, como podría ser considerada la Biblia, entre otros, en donde se advierte con respecto al hacer rituales. Y se menciona en específico que en la Biblia, que estos pueden atraer eh, disfrazadas entidades que, que no dicen ser lo que son. Eh, son las denominadas ángeles de luz. Entonces, en este sentido, hay que tener muchísima precaución con lo que uno piensa o, o pretende manifestar con este tipo de, de, de sucesos. ¿Tú qué piensas, Mirko? Yo, yo creo al menos que hay una dimensión de, de, de este fenómeno que se produce justamente por el miedo y la sugestión.
1: Claro, eh, es importante eh, conocer también cómo eh, la mente influye mucho en el, lo que estamos persiguiendo, ¿cierto?, el, y en ese sentido, evidentemente, tanto el miedo como la autosugestión, ¿cierto? O la sugestión al miedo incluso, a, a la existencia de un fantasma, a la existencia de un ente, en el fondo repercute en creer que estamos siendo víctimas de un fenómeno paranormal. Puede ser este tipo poltergeist o no. Lo cierto es que eh, nuestra mente muchas veces nos dice que estamos siendo víctimas de un, de un fenómeno paranormal cuando muchas veces lo que estamos percibiendo por nuestros sentidos en el fondo se corresponde a digamos situaciones que tienen su origen en, el, en, en este plano que es físico. Justamente, el arte del cine principalmente se ha dedicado a, a
0: investigar este fenómeno y a llevarlo a la gran pantalla, podríamos decirlo así. Eh, generalmente como una crítica yo podría decir que se confunde muchísimo el concepto de Polstergate, con el de otros fenómenos paranormales, eh, como el fenómeno de casa embrujada o sus manifestaciones típicas. Podríamos decir, en este sentido, que, que el Polstergate, tal y como lo muestran las películas, no es... Exactamente. Claro, es ficción y por tanto la actividad insólita o paranormal se lleva a extremos justamente para causar terror.
1: Claro, desde esa perspectiva, eh, a mí me gustaría eh, hacer una crítica también en relación a la interpretación también que se le otorga a esta actividad polster desde una perspectiva eh, de la psicodinámica. ¿ya? Que en el fondo, eh, no obstante que la noción tradicional de que la tensión sexual y las frustraciones son las causas principales que dan lugar a las manifestaciones polster desde la perspectiva eh, de la neurociencia eh, y la psicología, ¿cierto? Esta idea, en el fondo, eh, ha sido eh, plenamente explotada por la cinematografía. Justamente,
0: yo podría decir que los fenómenos Polstergate eh, nada tienen que ver con fantasma en realidad o con casa en broca. Creo que estos fenómenos, eh, por el contrario, y como bien explicaste, suelen ser mucho más violentos a, al típico fantasma, no sé, que se imagina la gente. Entonces... Tal como explicabas, es un fenómeno complejo que inclusive se ha llegado a investigar científicamente. Yo creo que, antes, amigo, de, de adentrarnos más en el fondo de, de esta temática, considero que es importante hacer una diferenciación entre más o menos lo, los cuatro principales tipos de manifestaciones que existen del fenómeno paranormal. Yo creo que es importante referirse a los fantasmas primeramente. Bueno, todos sabemos que existen muchísimas hipótesis de, de qué son estas entidades. Eh, bueno, existen distintas teorías, una de las cuales eh, nos dicen que los fantasmas son espíritus de personas fallecidas y que se aparecen por diversas razones. Una de ellas eh, explica que aparecen porque quieren dar un mensaje a alguien, principalmente un ser querido, es la típica historia, no sé, que, que, que hemos escuchado, digamos, desde de, de chico. También hay otros que plantean que, si bien estos espíritus pertenecen a personas fallecidas, eh, estos se manifiestan porque quieren zanjar, por ejemplo, un tema inconcluso o, o algo importante que no pudieron hacerlo en vida. Otra teoría también explica que, que estos seres... O estas entidades o manifestaciones eh, no son conscientes de que están muertos. O sea, esta teoría no explica de que pertenecen a personas muertas, pero que ellos no saben que están muertos. O sea, sus manifestaciones no saben que esta persona falleció y no lo comprenden. También como otra teoría, hay otros que sostienen que, que esto puede depender de según la intención que tenga la manifestación en, en la realidad. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, no es lo mismo un fantasma de un violador, por decirlo así de, del fantasma de una abuelita que, que fallece según esta teoría, el, el fantasma tendría una manifestación más vinculada con, con lo que fue en vida y de plano otros señalan que son seres espirituales Los cuales nunca han sido humanos Y ni nunca lo serán Y son por ende eh, entidades que suplantan la identidad de alguien Para principalmente buscar condicionar emocionalmente Y de manera negativa a alguien vivo Así es que ojo con, con los que tienen este tipo de apariciones Yo creo que, y según lo que leí Que, que estas manifestaciones se alimentan justamente de energía humana Y principalmente emanada de, de, de sensaciones negativas También como otro punto importante, les quiero señalar que mucha gente tiende a confundir el fenómeno fantasmal con, con el Polstergate, como lo vamos a ver, y con el tema de los espectros. Hay diferencias sustanciales entre uno u otro fenómeno, dado a que el, el fantasma se muestra muchísimo más inteligente y muchas veces interactúa con las personas que, que lo ven. No así con el, con el espectro, que son entidades que carecen de, de inteligencia, por decirlo así, y nunca interactúan con el entorno. Bueno, existe una denominación dentro de los estudios paranormales llamada espectrogénesis. Y este concepto alude a una aparición en especie de holograma. Entonces, según esta denominación que existe, el espectro sería una especie de fragmento perdido en el tiempo que se reproduce o se manifiesta de manera constante en él. No sé si has escuchado alguna vez, Mirko, alguna historia de, de apariciones en lugares milenarios. No sé, imagínate todo un castillo hay personas que en una de sus visitas ven a, a alguien pasar vestido típicamente como la época o el caso también podría ser de, de lugares en los cuales han sucedido escenarios de guerra o de muerte que son generalmente lugares antiguos donde se asocian justamente la aparición de, de estos espectros, digamos así ya en términos estrictos
1: ¿Has escuchado alguna vez? Sí, sí he escuchado en relación a apariciones y precisamente de eh, fantasmas y lugares eh, vestidos acorde a la época incluso Muchos de ellos medievales. Hay eh, varios videos, eh, de hecho, en la, en la web, que eh, precisamente nos, nos dan, digamos, eh, luces en relación a eh, dónde suele presentarse en el fondo estos casos. Eh, creo que es importante eh, adentrarnos eh, a conocer algunos casos en relación eh, precisamente al a, a fenómeno. ¿ya?
0: Amigo. Sí. Antes de, de continuar, me gustaría hacer una última rectificación a este respecto con, para diferenciar este fenómeno porque encuentro que es muy similar a otro que, que es el fenómeno de las casas embrujadas. Entonces siento que para modo de ilustrar también a, la, a las personas que recién nos están escuchando estamos viendo el fenómeno Poltergeist y ahora vamos a ver el tema de lleno pero antes quisiera justamente explicar la diferencia entre las famosas casas embrujadas o encantadas y el fenómeno Poltergeist. ¿Tú has escuchado alguna historia, me imagino, de, de la típica casa donde suceden cosas? Varias En Chile es súper habitual, en el campo, allá en Ovalle, al interior, bueno, hay muchísimas historias de, de dónde sacar de, de este tipo de acontecimientos
1: Principalmente en lugares eh, rurales, en lugares de, provi de provincia, ¿cierto? Y por lo general más alejado también a las mismas ciudades por lo general donde suelen también avistarse eh, mucho más este tipo de fenómenos
0: justamente eh, se llama casa embrujada a cualquier lugar en donde se produzcan fenómenos paranormales generados estos por una causa inteligente que no procede del mundo de los vivos este fenómeno en otras palabras nos quiere decir que es una manifestación procedente de una realidad ajena a la nuestra yo creo que la principal diferencia entre las casas encantadas y el Poltergeist es principalmente el menor grado de, de violencia de las manifestaciones contrariamente a lo que sucede en el Poltergeist, que como hemos visto es, es un fenómeno súper fuerte a nivel energético que produce, como veremos más adelante, que hayan diversas manifestaciones de las casas embrujadas podríamos decir que son la aparición de sombras, figuras, fenómenos de efecto físico, cambios bruscos de temperatura, luces que apagan o se prenden solas, objetos que cambian de lugar, se escuchan voces es posible escuchar música e inclusive gente dentro del lugar, pero que no está ahí. También otro tipo de manifestaciones sería el surgimiento de manchas en el suelo o en las paredes. Esto es también una importante diferenciación con el fenómeno poltergeist, porque en el fenómeno de las casas embrujadas, las personas que presencian este tipo de acontecimientos Siempre aluden a que el fenómeno intenta llamar su atención Me explico, estas personas dicen que cuando se manifiestan estos fenómenos Es como si la entidad quisiera comunicarse con ellos Contrariamente a lo que sucede en el poltergeist Que inclusive está relacionado con, con la psicología y con la neurociencia
1: Claro, es necesario conocer el, el caso de Andrés Benier Que en el fondo es eh, el caso que nos llevó a hablar hoy de la temática poltergeist bueno, este caso en el fondo eh, es eh, muy conocido eh, a nivel latinoamericano y ha sido también investigado eh, por diversos expertos en relación a la materia, eh, tanto de la eh, psicología, la parapsicología, así como también desde eh, la neurociencia y la psicodinámica. Y desde esa perspectiva es que eh, en el fondo hoy eh, traemos eh, a colación el caso de Andrés Benier. ¿ya? el cual eh, pertenece a una familia que está por eh, compuesta por el matrimonio eh, de Oscar, que tiene 50 años, y Mónica, de 44. Ninguno de ellos manifiesta haber tenido experiencias paranormales, digamos, eh, de manera previa. Eh, tienen un buen nivel cultural, Oscar es industrial y Mónica es profesora de música en el Conservatorio de Arte. Y eh, no están involucrados tampoco en temas esotéricos, eh, creencias o supersticiones Tanto Mónica como Oscar eh, conviven con sus cuatro hijos Quienes concurren a la escuela secundaria Es una familia absolutamente normal Excepto por una sola cosa Que la casa eh, de la calle Guillermo Marconi 1821 Casi no tiene un solo vidrio es decir, están todos los vidrios rotos. Y algunos eh, eh, testimonios en el fondo eh, también sorprenden en relación a que toda la familia, incluso el comisario eh, que se hizo presente en la casa, así como también familiares y vecinos han atribuido eh, este fenómeno a ciertos poderes en el fondo que tiene Andrés. Andrés es eh, un chico de 18 años el cual eh, un total de 16 policías eh, apostados en torno a la casa a plena luz del día en el fondo no pudieron identificar quién arrojaba piedras eh, algunas de las cuales afectaban trayectorias eh, prácticamente imposibles de realizar ¿ya? impactan en los vidrios con una puntería extremadamente asombrosa y en el fondo eh, la causa del fenómeno tuviera lugar por motivos eh, fraudulentos, en el fondo que estos no fueran ser ciertos, Andrés u otros eh, en el fondo en complicidad arrojaran las piedras eh, por la fuerza de su mano eh, esto respondería al efecto de eh, tirador asombrosamente hábil porque en el fondo para engañar eh, durante los últimos cuatro meses eh, de la investigación a los cinco miembros de su familia y vecinos también en donde eh, cualquier manipulación eh, en el fondo sería fácil de poder detectar y poder ver y observar comprendiendo que estos estaban apostados alrededor de la casa, ¿Venga? Por lo general, eh, los vecinos pudieron ver eh, que el fenómeno tenía lugar en la casa y nunca fuera de la casa, ¿ya? y ahí también es importante hacer la distinción que se genera en relación al, al, a la actividad paranormal tipo poltergeist y a la actividad paranormal eh, de casa embrujada y quizá el dato característico de este caso es la rotura de los vidrios de las ventanas de los 3 a 5 agujeros de hasta 12 centímetros de diámetro, las persianas de plásticos otras en cortinas de tela y eh, muy recientemente un espejo, ya comentan que todo comenzó la noche del 25 de febrero con una piedra que rompió un vidrio la noche del 26 su madre, Mónica, eh, una de las pre principales testigos, en el fondo, indicó que el suceso eh, de piedras fue una especie de bombardeo... ...que se extendió por seis horas y al otro día el suceso duró aproximadamente diez horas. Y luego continuaron por intervalos irregulares, pero con más intensidad. La actividad paranormal, caracterizada específicamente por el desplazamiento de piedras a gran velocidad... Y con gran violencia, tuvo dos periodos, uno entre el 26 y el 29 de febrero, y el segundo entre el 1 y el 3 de marzo. Y los eventos luego continuaron durante varios periodos, entre el 16 y el 18, y luego entre el 25 y el 28 de abril, asimismo entre el 1 y el 2 de mayo. Continuaron esto eh, de manera periódica, eh, siempre por periodos más cortos, entre un día a dos días. Incluso al momento que escribieron en, en el fondo este paper con información en relación a la actividad polster Game, por lo general eh, comienzan y terminan de manera abrupta, como ya lo, lo habíamos mencionado, ¿cierto? Y un episodio típico puede durar tanto horas como también varios meses, ¿ya? Incluso eh, algunos también se prolongan durante varios Años. Y, y en este caso los fenómenos se tornan eh, con más frecuencia e intenso cuando su hijo Andrés está despierto y en ocasiones cuando él está en la casa. Han entrado piedras y casi siempre en la presencia de Andrés. De momento conociendo eh, de manera general cuál es tu, tu percepción, eh, cuál es en el fondo tu actitud frente a conocer esta situación de piedras hacia la Casa de Andrés? y en cómo este eh, duró eh, por un periodo de 17 días. ¿Qué te parece, Rodrigo, desde esa perspectiva el fenómeno sucedido en Córdoba?
0: Me sorprende en realidad. Lo primero que me surge es eh, lo manifiestamente agresivo y violento de, del fenómeno.
1: Lo peor es que no tenga una explicación, porque la explicación que en el fondo le da los expertos en neurociencia es que eh, debido a la psicoquinesis, la cual hemos ya explicado que es la influencia de la mente sobre las cosas y esas eh, rocas que se arrojaban hacia la casa de Andrés era producto que la mente de Andrés en el fondo lo provocaba. Hay eh, detrás una situación que eh, no pueden explicar, incluso Mónica y Óscar han acudido en busca de ayuda tanto a sacerdotes eh, como también a videntes y han efectuado consultas psiquiátricas también y psicológicas, hubo quienes se eh, ofrecieron a exorcizar incluso la casa, asesorados también por un padre, en el fondo el padre Pugnata, de reducción de la ciudad del río Cuarto, pero no encontraron solución alguna también al, al fenómeno que presentaban en ese momento esa familia. Entonces, eh, desde esa perspectiva, eh, tampoco hoy hay a ciencia cierta una explicación eh, en el fondo cómo surge este fenómeno, por qué se desarrolla eh, con determinadas personas eh, en determinados hogares, con determinadas dinámicas familiares también. Entonces, en ese sentido, y desde esa perspectiva también es importante conocer y saber que este fenómeno no tiene una explicación hoy que nos pueda dar luces de... Eh de cómo poder también evitarlo y cómo eh, poder saber y conocer que estamos siendo atacados por una actividad paranormal o en el fondo es una actividad de influencia psíquica eh, que está teniendo en nuestro cuerpo con los objetos que nos rodean.
0: Claro, de hecho justamente este fenómeno, como ya dijimos, no tiene una explicación científica objetiva. ¿Sabes qué? Ahora que, que hiciste ese análisis, me, me parece señalar también una diferencia sustancial entre este fenómeno y el fenómeno de, de las casas embrujadas, como lo vimos. A ver si hacemos el ejercicio, de, podríamos decir que cuando señalé el concepto de casa embrujada me refería a que se puede dar en cualquier lugar. En cambio del fenómeno poltergeist, hay que decir que este solo se suele producir en lugares habitados o frecuentados de forma habitual por los receptores de estos fenómenos. En el caso de Córdoba, me llama muchísimo la atención de que la definición que se le da justamente de los investigadores de, del fenómeno poltergeist o una de sus características alude justamente a esto, a que este fenómeno se suele producir en lugares habitados o frecuentados de forma habitual por los receptores de estas manifestaciones y una vez más eh, mencionar que esta manifestación es muchísimo más violenta y agresiva que el fenómeno de las casas encantadas o casas embrujadas, también que dentro del mundo paranormal es uno de los fenómenos más violentos y agresivos que existe.
1: Claro, comprendiendo también que hay reportes de personas que han sufrido ataques de connotación sexual, o sea, evidentemente es uno de los fenómenos más estudiados, sin embargo, entre más se estudia, menos, eh, digamos, respuestas se reciben en relación al origen, en cuanto a qué lo desencadena y en cuanto a qué es el ente que efectivamente nos ataca y de ahí es que, que en el fondo tenemos toda una rama eh, que está tratando hoy de explicar el fenómeno eh, paranormal de tipo Polster. En relación a esto Rodrigo, creo que eh, es importante ya también para ir eh, cerrando el podcast del día de hoy, conocer eh, uno de los casos eh, que fue en el fondo reportado eh, por la BBC Mundo esta noticia la pueden encontrar en BBC.com y la cual se encuentra titulada como El desconcertante caso del fantasma de Enfield, el fenómeno paranormal mejor documentado de Reino Unido Es importante entonces aquí ya eh, señalar que muchas personas creyeron que efectivamente estaban ante un fantasma Entonces vamos ya a dar una explicación de este caso 284 Green Street, Enfield, en el norte de Londres, es el sitio de actividad de un Polstergate mejor documentado en todo el Reino Unido. Durante 18 meses... Eh, comenzando en el verano de 1977, Peggy Hudson y sus hijas y más de 30 testigos presenciales, incluidos entre ellos vecinos, investigadores psíquicos y periodistas, vieron y oyeron muebles en movimiento, objetos volando, ruidos de carácter inexplicable y también levitación. La actividad se centró en la hija de la familia.
0: Hay una película de esto, amigo. ¿sí? sí hay una película del fenómeno de Enfield esto es súper actual si es que mal no recuerdo será el año 2017
1: claro lo que pasa es que este, este es uno de los fenómenos o una de las actividades eh, digamos más conocida a nivel mundial y por otro lado la más documentada o sea no olvidemos que eh, más de 30 testigos presenciales eh, entre ellos también reporteros eh, periodistas investigadores psíquicos que en el fondo estaban ahí para poder presenciar el fenómeno y poder darle también una explicación eh, desde esa perspectiva, la BBC en el fondo se reunió eh, con tres de los testigos de primera mano del evento conocido como el Postergate de Enfeld. Y en el fondo esta actividad, como le explicaba, se centró en una de las hijas, que es Janet y Margot Holson, eh, con Janet de 11 años, eh, actuando como una voz misteriosa y áspera. Entonces, eh, vamos a conocer de qué trató más bien este fenómeno Postergate de Enfeld. Ajá. antes de señalar
0: que esta película si es que mal no recuerdo es el caso de los Warren creo que en esa película se relata el caso de Enfield que creo que ellos también lo investigaron y tuvieron de seguro implicación
1: claro bueno, en este reporte que realiza la BBC, que en el fondo el periodista Ross Morris, que fue quien grabó el fantasma para la BBC, Graham Morris, eh, quien tomó fotos de la niña eh, mientras levitaba, y el abogado Richard Grossen, eh, quien interrogó al fantasma, que estaba también en, ese, en esa casa, ¿cierto? Que se canalizaba a través de, de esta niña, ¿cierto? Y quienes fueron reunidos 40 años después de estos eventos y. Eh, Pasemos a ver qué fue lo que eh, reportaron cada uno de ellos. Empecemos primero por la madre, que la noche del 31 de agosto de 1977, Tai Hudson entró en la habitación de sus hijos y vio cómo un tocador se movía por la habitación. En una entrevista grabada, recuerda lo que sucedió. Abro comillas, en el fondo ella dice, simplemente no podía creerlo. De hecho, lo empujé dos veces y yo una tercera vez no pude moverlo. El extraño evento eh, fue acompañado por repetidos ruidos de golpes, por lo que Hudson mandó a buscar a su vecino. El vecino es Big Nottingham. No estaba en una mejor posición eh, en el fondo para poder e explicar lo que él presenció. Y eh, dice lo siguiente. Escuché los golpes mientras entraba por la puerta principal. Recorrí toda la casa. Sencillamente no pude entender qué era. Así que al final... Pensé que solo había una cosa que podía hacer, llamar a la policía. Evidentemente, algo extraño estaba sucediendo. El vecino decidió llamar a la policía. La policía eh, que se presentó fue Carolyn Heap, que fue la primera en llegar a la escena y descubrió haber visto una silla deslizarse por la habitación. Lo que ella dice es lo siguiente, dice, Se levantó del piso, tal vez media pulgada, 1,5 centímetros y vi eh, que se deslizaba hacia la derecha unos 3,5 o 4 pies antes eh, de que se detuviera. La policía tampoco sabía qué hacer ni qué era lo que estaba sucediendo. El fotoperiodista eh, Graham Morris, eh, que en el fondo eh, fue quien firmó para la BBC la existencia de este fantasma, Recuerda lo que sucedió eh, cuando recibió una llamada en el fondo al periódico y fue enviado a la casa de los Hots con una tarea que dice le cambió la vida. Estaba claro que los extraños sucesos ocurrían cuando los niños estaban allí. Eh, Morris se paró en la penumbra de la cocina mientras iba eh, llevando uno a uno los niños dormidos en los brazos de adulto y él señala lo siguiente. La última en entrar fue Janet. De repente... Las cosas sencillamente despegaron y comenzaron a volar por la habitación. A mí me golpeó un ladrillo de Lego, el juego Lego, en mi ojo derecho. Y él dice, ninguno de ellos estaba haciendo absolutamente nada. Entonces no podía comprender por qué los objetos se movían. En el fondo, eh, las cosas despegaban y volaban por doquier. Y Morris también describe una secuencia de fotos que tomó en el momento en que Janet levitaba. En la foto, eh, Janet de hecho él mismo lo dice, parece haber subido desde una posición boca abajo, volando por la habitación y está en el aire. Eh, por otro lado, el investigador psíquico, eh, Maurice Gross, eh, de la Sociedad para la Investigación Psíquica, eh, fue él el examinador que dirigió en el fondo de esta investigación y en una entrevista eh, en ese momento explicó lo que vio con sus propios ojos y dice yo mismo vi canicas moviéndose de un lado a otro, vi la puerta moverse sin ayuda, también experimenté la reducción de la temperatura a principios eh, de 1977 Gro eh, confrontó la presencia en la sala de estar y eh, dice cuando hice la pregunta, ¿estás jugando conmigo? Arrojó una caja de cartón y una almohada directamente a mi cara. Eh, la reportera de la radio de la BBC, Rosalind Morris, fue una de las primeras en reportar sobre el caso. Y visitó a la familia en numerosas ocasiones. Hizo un documental sobre el póster que también en 1978, que es muy conocido a nivel mundial. En el fondo, Rosalind Morris eh, cubrió la historia en ese momento para la BBC, pero para la BBC Radio y quien junto con Morris Gross hizo una vigilia nocturna eh, mientras la familia estaba dormida y ella dice que después que las niñas se fueron a la cama se produjo un estrepitoso ruido arriba de su habitación Morris subió las escaleras y parecía que algo había movido una silla al otro lado de la habitación a una distancia de unos 2,7 metros le pareció imposible que lo hubieran hecho las chicas que de hecho estaban en la cama en ese entonces declaró algo arrojó la silla al otro lado de la habitación. Estoy convencida de eso. Y finalmente tenemos al abogado, que es Richard Gross, que en el fondo es quien realiza la entrevista a este fantasma, y es el hijo también del investigador Maurice, Maurice Gross, y en el fondo él, como abogado recién calificado, Ayudó a su padre a interrogar a, a este poltergeist que está en fiel, y como tal es probablemente el único miembro de la sociedad de derecho inglesa que ha interrogado un fantasma, ya eso desde la perspectiva eh, jurídica, jurídica eh, que es importante también eh, conocerla. En opinión de muchos, eh, los verdaderos fantasmas eran las mismas niñas El fantasma eh, era una voz ronca, una voz masculina Y eh, comenzó a escucharse cuando los niños estaban presentes en la habitación Parecía emanar detrás de Janet Hobson Quien dijo que sentía que la voz provenía de la parte posterior de su cuello eh, La voz se, se identificó como un antiguo residente de la casa de hecho, el fantasma dijo que se llamaba Bill Killings y eh, que había muerto a la edad de 72 años. Eh, fue interrogado precisamente por este abogado eh, que le preguntó si eh, recordaba cómo murió. Y en el fondo el fantasma responde lo siguiente. Tuve una hemorragia y me quedé dormido. Morí en la silla, en la esquina de la planta baja. O sea, la silla que se encontraba en ese momento ahí. Cuando le preguntaron por qué Janet no lo podía ver, el fantasma respondió lo siguiente. Soy invisible, porque soy un ghost, un fantasma. La historia eh, de haber muerto en la silla en la esquina de la sala de estar fue corroborada más tarde por Terry, que en el fondo es el hijo del señor Wilkins, que fue este fantasma en quien, quien habló. Y el hijo de este fantasma eh, Corrobora la historia también Que eh, precisamente había muerto De una hemorragia Y que se había quedado dormido En la silla en la esquina de la sala Stark En ese sentido eh, Janet y Margaret las dos hijas en el centro eh, del caso eh, fueron entrevistadas recientemente sobre su experiencia hace tantos años atrás y eh, Margaret cuenta que todos estábamos en un estado terrible, muy asustados y cansados y que empeoró a medida que pasaba el tiempo. Hubo levitación, hubo voces, fue muy peligroso e hizo que me diera cuenta que eso podía matarme. Las preguntas que, y que todos nos hacemos es, ¿era realmente un póster gay? ¿Se trató de un verdadero fenómeno de lo paranormal? ¿O podrían haber sido más bien travesuras humanas? Hubo muchos eh, que pensaron que la familia lo inventó todo. De hecho, utilizando trucos básicos de magia para conseguir una casa nueva y mejor, decían algunos. Pero aunque la señora Hobson era eh, madre soltera con cuatro hijos... La periodista Rosalind Morrow eh, niega la posibilidad de esta posible motivación eh, porque dice que ella tenía una buena casa en lo que a ella respecta y de hecho se quedó en ella. Fue donde murió eh, la señora en el 2003. La periodista admite también que al principio ella misma era extremadamente escéptica y buscaba maneras de eh, destapar el engaño en el fondo que podía existir. Pero encontró que la señora Hudson era sincera y sin duda estaba muy asustada. Por otro lado, el abogado Richard Croce descarta un motivo financiero también, porque dice que nunca ganaron dinero con eso. No olvidemos que este es uno de los casos ocurridos en el verano de 1977, el cual se prolongó durante 18 meses. Presenciaron más de 30 testigos, entre ellos vecinos, investigadores, psíquicos, periodistas... Y que eh, dio mucho que hablar también durante todo, todo ese periodo, comprendiendo también eh, la cantidad de personas que experimentaron el fenómeno y fueron eh, testigos de este.
0: Bastante espectacular suena, pero es un caso real. De hecho, como él dice, es uno de los más documentados que existe. Y me acordé de la película. Es El Conjuro 2. De hecho, los Warren, según la película, estuvieron implicados en este caso y lo hicieron investigar.
1: Claro, comprendiendo también que hasta esa fecha no existía ningún tipo de investigación al respecto que pudiera dar a ciencia cierta una respuesta en cuál es el origen del fenómeno. Bueno, haciendo un modo de resumen de todo lo que hemos dicho, nos
0: referimos al poltergeist desde distintas perspectivas. Abordamos la perspectiva del cine, la perspectiva de la definición de este fenómeno, el cual nuestro amigo Mirko nos indicó que es de origen alemán, y que una traducción más o menos literal sería que es o alude a un fantasma que hace ruido, o fantasma ruidoso, o aparición ruidosa. Este fenómeno no tiene una explicación científica objetiva.
1: De ahí es que hay distintas ramas que están tratando hoy de explicarlo eh, desde una perspectiva de la ciencia, con la existencia de eh, ciencias aplicadas, como la neurociencia y la psicología.
0: Precisamente, también pudimos apreciar... Eh, este fenómeno se confunde principalmente con el tema de los fantasmas y las casas embrujadas, que son una de las más comunes manifestaciones paranormales que también se dan alrededor del mundo. Dijimos que este fenómeno poltergeist se suele producir en lugares habitados o frecuentados de forma habitual por los receptores. Es una manifestación muchísima más violenta y agresiva que cualquier otro fenómeno, y es uno de los fenómenos más raros que existen. Característico de este fenómeno la presencia de sombras, o figuras con formas humanas o demoníacas, voces que llaman a los demás por su nombre, olores nauseabundos, levitación de objetos o de personas, que es eh, lo que nos contaba Mirko en el caso de Enfield, podemos mencionar fenómenos anómalos, en donde se apagan luces y se encienden por sí mismas, alteraciones en los aparatos electrónicos o eléctricos, la presencia de golpes y ruidos violentos, como ejemplo, portazos, ruidos trillantes en la cocina, objetos que salen volando producto de una fuerza invisible, el caso que nos contaba Mirko de, de desaparición de, de personas, de objetos, en presencia de los habitantes del lugar, cambios de temperatura bruscos del lugar, eso también es característico de este fenómeno. ¿Qué o quiénes provocan el Polstergate? Mencionamos que existe una discusión sobre el tema entre los estudiosos de lo paranormal. Algunos plantean que estos fenómenos son producidos por entidades y otros por la mente descontrolada de una persona viva y que se realiza... Inconscientemente producto de una depresión severa, un estado de ansiedad, una enfermedad, trastorno mental, una obsesión, etc. Abordamos también que la teoría más aceptada nos indica que este fenómeno no procede del mundo espiritual, sino del terrenal Siendo su causa una persona viva También dijimos que la otra teoría era aquella que sostenía que este fenómeno tiene un origen espiritual e inclusive demoníaco otro fenómeno que, que no lo mencionamos pero que yo creo que es importante considerar dentro del poltergeist es lo que se refiere al poltergeist acompañante. Hay ocasiones en que este fenómeno llega a acompañar al individuo a los lugares a los que él frecuenta. El típico caso eh, de una mujer que tenía marca en el cuerpo y que los estudiosos determinaron de que, que era producto de, de su mente lo que le pasaba. Eh, a raíz de todo lo que expusimos, Mirko, ¿tú cómo crees que sería una forma adecuada de, de, de darle solución a esto para las personas que, que presencien en algún momento de sus vías si es que les llega a pasar? Yo afortunadamente no, no he vivido fenómenos tan raros, eso sí, he sentido presencias, eh, susurros, eh, he sentido que, que me han susurrado al oído mi nombre o, o que me llaman. Una vez, eh, recuerdo en una ocasión, alguien susurró en mi oído y desperté y... Empezó un temblor, súper fuerte. Y eso, a mí me gustaría saber, eh, ¿cómo consideras tú que es una buena forma de solucionar este este tema? ¿O cuál sería la vía correcta para darle una explicación?
1: Hubo una, una pregunta, eh, digamos, tremendamente amplia también, considerando la cantidad de argumentos que precisamente posamos durante el desarrollo de este podcast, ¿cierto? es tremendamente difícil también eh, darle hoy una solución a esas personas que están siendo hoy asediadas por estas actividades de tipo paranormal, comprendiendo también que son amplios los campos eh, que están tratando hoy de entregar, eh, digamos, explicación al mismo fenómeno. Entonces, en ese sentido, es que eh, se hace eh, tremendamente difícil dar una solución para aquellas personas que están siendo afectadas por el fenómeno, porque no olvidemos también que, digamos, repercute de alguna manera en lo social, ¿cierto? En lo emocional también y en el estado de ánimo y de actitud de la persona. En ese sentido, a nivel mundial, eh, quienes suelen presenciar o más bien protagonizar este tipo de fenómenos paranormales de tipo poltergeist son personas que luego entran en un grado de depresión o trastornos de ansiedad también bastante severos. Entonces, en ese sentido, es importante eh, conocer el tipo de afectación que tiene hoy eh, el hecho de no, no conocer eh, cómo se origina y cómo dar término al, al fenómeno eh, desde la perspectiva psicológica, así como también desde la perspectiva social.
0: Exactamente. Yo creo que... Estos fenómenos se alimentan principalmente de, de energía emocional, humana. Entonces, para aquellas personas que la están pasando mal por alguna manifestación o algo de este tipo, creo que el mejor remedio para combatir eh, con una situación así de desagradable sería empezar a desvincularse emocional y mentalmente de la situación. Bueno, eh, partiendo de la premisa de que todo lo, lo, lo que concibe la mente lo puede plasmar. Entonces yo creo que al desvincularnos Uno emocional y mentalmente La situación podría dejar de manifestarse Y también otra, otra recomendación Sería evitar a los típicos charlatanes Espirituales O a los vampiros psicópatas espirituales que se aprovechan de personas que en realidad están pasando por una situación delicada y les cobran prácticamente una fortuna por realizar rituales que muchas veces no consiguen sus fines o, o al contrario traen presencias negativas al hogar etcétera, por eso yo creo que es importante estar súper informado respecto a estos temas respecto a, a quién uno acude espiritualmente para purgar estas cosas de cierta forma, creo que esa coraza espiritual no debiese de, de conseguirse por el lucro bueno, esa es mi opinión. ¿no?
1: Claro, ahí Cuidado con, con la charlatanería espiritual. <risa> claro,
0: ahora estamos muy de moda, más en tiempos de pandemia. Yo creo que es una necesidad humana es la espiritualidad. Y creo que hay que tener mucho cuidado porque hay gente que precisamente por su falta de empatía se aprovecha de personas vulnerables y que están buscando salir de una situación muchas veces difícil.
1: En ese sentido, el llamado absoluto a la precaución también. Si eh, cree en, en los espíritus, eh, si es religiosa, siempre trate de buscar ayuda en relación a lo que crea y al, a donde tenga puesta su fe. Si en el fondo tiene puesta la fe la religión, que vaya, busque un sacerdote, busque un pastor. Si sí, eh, su, su fe está puesta más bien en la ciencia, busque profesionales que lo puedan ayudar, eh, psiquiatra, psicólogo, etcétera, puede que muchas veces la situación por la que estén pasando puede también estarse desencadenando por estas represiones también psicológicas o psíquicas, etcétera. Bien, y en ese sentido creo que hemos llegado al final de nuestro podcast. Claro, y hay que recordar, como dije en un inicio, que, que todo lo, lo del
0: mundo espiritual se alimenta de energía la energía es, es muy importante, hay que cuidar nuestra energía personal y no tengan miedo de estos temas, en realidad creo que existe un prejuicio de, del chileno típico de ignorar estos temas o, o de no querer tratarlo. Yo he visto principalmente cuando quiero tocar este tema gente que, que no le gusta entrar de fondo, entonces yo creo que hay que quitarse un poquito el, el prejuicio y, porque estas cosas son bastante interesantes y y pueden ayudarnos a comprender la vida desde una perspectiva muchísimo más amplia que yo creo que,
1: que es lo, lo ideal claro yo eh, les deseo la verdad a todas y todos una semana fantástica eh, eh, larga vida al podcasting eh, aguante y eh, nada, nos vemos en futuras narraciones desde el averno infernal <ríe> semanal que puede ser este podcast
0: Saludos y que estén bien.